0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《大时代中》中国民政府人物列传。我们继续来讲云南的重要将领张冲。上次我们说到，张冲因为和中国共产党还有八路军走的过于密切，遭到了当时蒋介石的注意，所以蒋介石就撤除了张冲的军职。那么张冲在龙云和卢汉的保护下。回到了云南，张冲一直对于他家乡的水利资源的开发情有独钟。早在他任省盐运监督使期间，在一九三四年啊三七年初，他省亲回到他的家乡弥勒，当时的县长杜锡贤就向他请教。那么张冲就提出要开发垫西河，造福人民。当时这杜锡贤的县长就派了张子厚，也就是当时弥阳镇的镇长，陪着张冲，沿着河头到河尾步行考察，历时一个月。这一个月的实地考察，使得张冲心中就有了一个开发滇西和水利的蓝图。一九三九年十二月，张冲回到云南以后，就重温他开发水利的旧梦。他向龙云提出了一个根治盘江的计划，并请龙云坐飞机视察了一遍。龙云同意，他们一行就乘坐着欧亚航空公司的“昆明号”从昆明起飞，沿着盘江飞到开远，再沿着电西河经彭浦、竹远、呃新上、玉门寺上空盘旋了一圈，然后再返回昆明。返回昆明之后，张冲就向龙云陈述了他开发电西河的设想。1940年8月，龙云批准了张冲的计划，成立了迷鲁水利监督署。任命张冲为监督，张冲立刻就物色了一班人马，到达米勒，选定景贤祠为办公处，组成了机构，设顾问组、秘书组、工程处、财政处、芦溪办事处以及收发医务副官三个工作室，警卫队四十多名，并做了人事安排。组织就绪以后，马上勘测。刚开始的计划是在大水塘坝子南北长十五华里，东西宽五华里建水库。在次彭上建蓄水石坝，东输水的渠道，第一期工程 5.67 公里，通到赣冲，称为龙宫渠。啊，龙宫就是为了借以龙云的名义啊来命名这道这个水渠。1九4 1年初，龙宫渠首先开工，因为水库区需要三个村50多户人家迁出，当时慈云乡的乡长极力反对，张冲甚为恼火。几乎到了要动武解决的地步，后来在顾问处的建议下得到缓解。张冲呢也亲率工程人员反复的勘察，改变了计划，将库区改建在太平庄。一九四二年春末，张冲邀请省经济委员会主席缪云台及夫人来考察。缪在考察以后甚为满意。同年夏，张冲携带着太平水库的设计图纸及投资的概算到昆明向龙云报告，请示拨款。并请任命北大毕业懂水利的蒋子孝接替王承忠任弥勒县长。他还找云南大学的校长熊庆来啊，因为熊庆来跟他是老乡，也是弥勒人，借得钻探机，向铁路局借得铁轨和翻斗车，太平水库库区的钻探随即开工。就在张冲正忙于兴建太平水库之际，日军侵占了越南，云南危急，龙云任命张冲为滇军二路军指挥官。张冲就把水利工程交代 后， 到军中任职。一九四三年三 月， 因为水库上上拨的经费不能到 位， 张冲闻讯以后就赶到昆 明， 找人找财团协 调， 特地邀请了四大财团董承农、严宝辰、邓以斋、唐俊侯到弥勒考 察， 请熊庆来和张用之作陪。这些人考察之 后， 答应投 资， 条件是收益以后由他们收水租。那么张冲考虑到弥勒人民的长远利益，坚持他们以贷款方式投资，由弥勒分期付息、定期还款。四个财团不同意，就告吹了。之后经费拮据，所以太平水库工程只完成了龙宫渠的三面的支气，还有十渡槽的兴建。1948年，水路监督署自行解散，啊，这个工程没有完成。那么，这个弥勒的水利工程什么时候完成呢？是到了1950年，新中国建立之后，张冲以云南副省长的身份，多次到弥勒市场，力促云南省人民政府投资兴建太平水库。一直到1959年，蓄水7900万立方米的水库建成，后来经过扩建，蓄水达到8000余万立方米。该水库灌溉增灌保灌十余万亩土地，改变了弥勒坝。赣南乡的面貌，促进了弥勒县的县的经济的发展，所以弥勒弥勒县的老百姓一直都记着张冲为他家乡做的这个贡献，专门在太平水库给张冲立了纪念碑。那么在张张冲啊，在云南主政的这段期间啊，参悟政事的这段期间，他还兴办了很多教育，他捐资兴办了路南。龟山小学现改名为石林民族中学，还有泸西师范学校、弥勒西山学校、泸西图书馆等等文教事业，这为当地的文化发展也做出了重要贡献。抗战结束以后，我们前面提到了，蒋介石很快就发动了五华山政变，将龙云软禁到了重庆，这对于张冲有了极深的刺激。张冲在昆明坚持反对国民党发动发动内战，支持民主运动，这就进一步加深了蒋介石对他的怀疑和监视。1946年10月，国民政府当时单方面宣布召开国民代表大会，为了安抚在东北的滇军，蒋介石特意把云南的土著代表，就是少数民族代表，分配给了当时被特务严密监视的张冲。张冲决定利用这个机会，在征得了中共地下党的同意以后，出席国大。他以国大的代表身份经上海转南京，并且得到董必武的指示。这个时候，国民党为了争取张冲，特意派了陈立夫与张冲谈话，许以中央委员的头衔主持颠正，但是张冲婉言谢绝。在国大闭幕之后，张冲以夫人惠国芳关系不融洽为由，需去北平调解，所以直飞北平。然后经过中共党组织的周密安排，张冲夫妇于1947年1月飞奔延安，受到了热烈的欢迎。毛泽东、朱德、周恩来、彭德怀等党政军领导分别接见了张冲，使张冲深受感动，并且提出了加入中国共产党的要求。经中共中央批准，由金城申伯纯介绍，张冲加入了中国共产党。张冲和中国共产党的关系啊，实际上并不是在抗日战争结束之后才亲密起来的。张冲和中国共产党的关系源远流长。这里边就要提到一个。中国共产党的先驱，也是张冲的老乡他也是弥勒人。这个人名字叫做张永和，后来呢，他改名叫张志忠，他是云南红河的第一个共产党员，在中国共产党早期里边，他的资历很早。张永和呢，是在云南省立中学读完书以后，考入了北京师范大学附中，参加过五四爱国运动。一九二一年，他考入北呃天津北洋大学。后来呢，又转入到崇文大学，一九二三年又从崇文大学转转啊、呃、转学到南洋大学，就是现在的上海交通大学，担任过云南省吕护学生会会长。一九二四年，他加入中国社会主义青年团，一九二五年转为中共党员啊，是中一九二五年的老党员。张和的资格很老，他是谁的入党介绍人呢？他是陆定一的。啊， 入团介绍人也是陆定一的入党介绍人。陆定一我们都知道是中国共产党在宣传口的著名的元 老， 那么他的入党介绍人是这个张永和。一九二六年 初， 张永和离开学校以 后， 先后任共青团上海法南区团部委书记、中共上海法南区部委书记。一九二七年二月九日。张永和被选为周恩来、赵世炎等七人组成的江浙组织问题委员会委员，他积极参与领导了上海工人第三次武装起义，组织了十余人的武工队。这个武工队是后来中共特科“打狗队”就是中共红队的发展基础。后来，张永和遭到流氓的绑架，送交到巡捕房关押，经王若飞等人的营救获释。获释之后呢，党组织将他从沪东区调到沪西区任区部委书记，后来被选为中共江苏省委执行委员。再后来，因为党中央的需要，周恩来和张友和谈话，利用他是云南人出身啊这么一个基础，派他回云南开展工作，任中共云南省临时委员会常委。一九二九年一月九日，中共云南临时委员会在昆明举行招啊扩大会议。改选张永和为省林委书记。那么这个时候，他的老乡张冲就得知张永和回到云南，所以希望张永和能够到他的部队去工作。省林委根据张永和和张冲同乡的这个特殊关系，同意张永和到张冲部队开展工作。但是因为张永和当时有事情要去上海，所以并没有成行。一九三零年四月，张永和从上海返回昆明，因为叛徒的出卖。被特务逮捕，被判刑三年。那么有一种说法呢，是张冲将张幼鹤从监狱里救了出来。那么也有一种说法呢，说是在1932年初，他服刑满以后获释。但是呢，无论是张冲救他，还是说他出狱获释呢，他出狱以后和中共党组织都失去了联系。所以张幼鹤当时就去了张冲所属的制盐部门。帮助张冲去筹划和主持一平浪盐矿的工作。一九三七年十月，张爱和改名为张治忠，因为这为了掩盖自己身份的需要。到张冲任师长的国民党第六军幺八四师任政治部主任，随部队开赴抗日前线。当时部队在到达江西九江的时候，张爱和就受张冲的委托，找到八路军武汉办事处的罗炳辉将军，因为罗炳辉也是出身云南，和他们都很熟。经过罗炳辉的联系安排，叶剑英接见了张冲，这样张冲才和中共党组织建立了联系。张冲很早就想和中国共产党啊建立起密切关系。当年据说啊，这个没有经过当事人的准确的确定。张冲就说，当时他曾经在云南的时候，在红七军啊，就是博色起义，邓小平率领的红七军，经过云南的时候，张冲曾经想过带着部队一路杀到红七军。军部去，和中国共产党的高级干部好好的认识一下。当然，红七军当时摆脱了他的追击，离开了云南。后来，张冲见到邓小平的时候，还专门提起过这件事情。那么，在抗日战争期间，张治中和中国共产党虽然重新建立了联系，但他并没有恢复他的党籍至于其中原因啊，现在没有资料可以明确的显示出是因为什么原因。那么，在张冲被蒋介石撤职以后，这个张治中呢，也以母亲病故、回家奔丧为由，离开了幺八四师，回到云南，任国民党泸西县教育科长。那么就和张冲分开了。回到家乡以后，张治中从事教育工作，他发动当地的学生，宣传进步思想，提高当地学生和民主人士的这个思想认识。因为张冲大力的支持，所以张治中在家乡，在工作上取得了很大进展。到了1944年，在张冲的推荐下，张治中任云南省省立泸溪师范学校的校长。那么，张志忠在家乡做了很多有利于中国共产党发展的啊这些工作。他用他的身份掩护了很多中国共产党员在。当地的学校里任职。一九四八年六月，朱家璧率领游击武装到达了卢西东山，约见了张治中。张治中当时提出要跟部队一起走，但是朱家璧希望他继续留下来发动群众工作，因为毕竟他已经跟党失去联系很多年啊。表面上的身份是属于民主人士，这有利于张治中开展工作。一直到一九四九年一月，中共。桂滇前边区党委才批准张治中重新加入中国共产党。但是张志忠后来的一些经历呢？现在我没有办法查到详细的史料，不知道在他和党组之间到时发生了什么样的关系。因为1950年他被调到曲靖专属做秘书工作，之后到省委党校学习，学习期间被停止党籍。1952年调昆明工校工作。文化大革命期间。张治中遭受到了迫害，当时康生专门点名张治中，说他是四一二反革命事变之后叛变党组织的典型，当时被点了名，所以遭受到了比较严格的审查和迫害，一直到一九八五年三月十二日，经中共云南省委组织部的批准，才恢复了张治中一九二五年入党的党龄就才从一九二五年开始计算他的党龄。所以说，在张治中的身上有太多的谜团，也许有的朋友可以进一步的去发掘史料，可以搞清楚张治中和中国共产党党组之间的关系到底发生了什么样的事情。这个不是张志忠身上的特例，如果有兴趣的朋友可以了解一下中国共产党的党史，有太多的早期的中国共产党员在“ C2 反革命事变之后。由于种种原因和党组织失去了联系，这种客观情况也使得这些早期的共产党员后来的人生道路变得极为的曲折，并且导致了很多不同的结局。那有朋有兴趣的朋友呢，可以进一步去查找史料，进一步了解。我们再回来说张冲，张冲加入中国共产党以后，很快就被派到了东北前线。担任东北人民解放军总部高级参议、松江省人民政府副主席等职。其实他最主要的任务就是要策反在东北的滇军第60军和93军，因为这两支部队不仅仅是滇军的主力，而且也是东北国军的主力，能征善战。那么张冲呢，就以滇军老前辈、老上级的关系，多次写信给曾泽生啊，六十军军长曾泽生。指出滇军的危机处境和唯一出路，劝他们适时的采取起义的行动。长春被解放军包围的时候，张冲还写了一首诗啊，这首诗这么写的：“专制屠夫惧上京，祸国殃民啊，祸国殃民恨难平，死且鞭尸羞于武，诸位何苦练贼营？”然后连同自己的照片，用宣传弹射入长城城啊，长春城，对于瓦解六十军将士的士气。起了积极的作用。那么， 1948年11月17日，曾泽生率领60军在长春起义。当时张冲很高兴地说：“ 6 0军有救了。”后来，毛主席在北平接见张冲的时候，还专门表扬他，说他对滇军工作的不错。当时党中央给张冲的工作给予了高度的评价。新中国建立的时候，张冲以彝族代表身份被邀请出席会议，参加政治协商，参与到新中国的筹建。后来当选为全国政协委员。新中国成立之后，被任命为中央民族事务委员会委员。一五零年初，张冲回到云南，被任命为云南省人民政府副主席兼省民委副主任，后来改任为副省长兼省民委主任，又兼任西南军政委员会委员、西南民委副主任。梁山临时军政委员会主席等， 1九5 4年后当选为一至五届全国人民代表大会代表，中共云南省委委员，还担任了全国政协副主席。张冲在滇川黔地区有着很高的威望，但他主要的梦想和主要的工作重点还是在云南的水利工程发展上。那么前面说到了，他主持完成了他家乡的。水库建设，那么另外一个他极为重视的水利工程就是开发金沙江。那么对于开发金沙江的水电工程，一个呢是白鹤滩水电站的建设，这个倾注了张冲很大的心血。他一九六零年到一九七七年分别三次到过白鹤滩和红石岩考察。五十年代的时候，国家计划在巧家镇啊巧家县。大寨公社境内的金沙江白鹤滩,滩兴建特大型水电工程，由捷克斯洛伐克的专家提供技术援助。1959年6月，捷克斯洛伐克专家组和国内选调的专家组到巧家县勘察，为白鹤滩水电站选址。同年11月，昆明水电设计院的勘察队进驻白鹤滩钻探，开展前期工作。1960年起，张冲为了筹建白鹤滩水电站，不顾年岁已大，长途跋涉。数次亲临白鹤滩,滩现场，现场勘探，与工程技术人员共同研究电站大坝的选址、坝型等工程技术问题，并且多次赴京向中央领导和有关部委汇报，为了争取白鹤滩水电站早日上马建设，奔走呼吁。虽然后来因为各种因素的影响，张冲生前没有能够看到白鹤滩水电站建设上马。但是他这种鞠躬尽瘁、死而后已的精神，啊，心系民生的精神，还是令人崇敬的。当时的条件是很艰苦的，从昆明市到巧家县，基本上路况极为复杂，并且路况非常糟糕，整个交通车辆的行驶都是非常颠簸的。那么张冲年纪很大，但是他丝毫没有畏惧这些艰苦。一路之上可以算得上是风餐露宿，就是为了能够真正的到现场去，亲自看看这个水电工程现场的状况，这样才能对选址坝行。有着第一手的资料。1961年国民经济调整，白鹤滩水电站前期工程停止，钻探队撤出。那么到了1965年，白鹤滩水电站建设列入国家的第三个五年计划。张冲又看到了希望。一九六六年五月，他陪同国家水电部、交通部、四川省的负责同志，率领着滇川两省的水电厅长、交通厅长以及有关专家数十人，再次去了巧家县，再次进行现场的踏勘评估。但很可惜，在这之后，电站的项目再次被搁置。白鹤滩水电站啊，一直是张冲心里的一个没能实现的愿望。一直2021年，白鹤滩水电站才全面发电。它是金沙江下游四个水电梯级的第二个梯级电站。在张冲离开人世多年之后，他的这个梦想终于实现现在，白鹤滩水电站是我国能源建设中解决华中、华东地区能源短缺、改善能源结构、实施西电东送战略部署中的骨干工程之一。那么，张冲另外一个着眼点就是虎跳峡。他曾经九次穿越险峻的虎跳峡，对于开发金沙江提出了积极的建议。他形成了一个采用定向大爆破、建筑特高特厚堆巨坝、建造巨型水利枢纽的设想。当时他提出的这个设想有五大特点：不侵基、不做防渗体、不导流、不泄洪或少泄洪、不怕地震和空袭、投资少、效益低。经过细致的实地考察以后，张冲提出的是从金沙江的虎跳峡筑驻坝蓄水，从石鼓附近向南开挖渠道，将金沙水、金沙江水自流引入洱海，经滇洱人工运河再引水进入滇池。为此，他亲自到国家科委和水利部等部门反映意见，向中央主管提领导汇报，引起了各方面的重重视。1960年，长江流域规划办公室提出将金沙江调水入滇。作为金沙江流域的开发任务之一，张冲在他生前曾经多次说过：“将来将来云南能对国家做出最大贡献的还是水。如果能集中力量搞一个虎跳峡的水利水电枢纽工程，说不定可以把金沙江水引到滇池，这样就可以使云南的穷困干旱面貌大为改观。” 1978年4月，张冲第九次到虎跳峡考察，不久第十次到四川渡口，就是现在的攀枝花市考察，想为攀枝花找一个理想的水利发电站站址。但就在这次考察中，他病倒了，被送回北京治疗，结果确诊为癌症晚期。1980年10月30日，张冲与世长辞，享年是80岁。他的遗愿就是将他的骨灰撒在虎跳峡。他的梦想呢？正在云南、四川政府和人民的大力的支持和努力下，变为现实。那为了铭记张冲对虎跳峡水利事业的关心和重视，一九八八年十月一日，在香格里拉啊，香格里拉流过来的说德刚河与金沙江的交汇口处，香格里拉县的人民政府树立了一块带有飞虎雕像的大理石纪念碑——虎跳峡纪念碑。碑文里边最后就说。解放前行人稀少，解放后人民政府为了加速开发水利资源，对虎跳峡做了全面勘察。全国政协副主席张冲生前为了开发虎跳峡的水利资源，先后九次亲临实地视察。逝世事后，又遵照他的遗愿，将其骨灰撒于峡谷，以励后人。此举使沿江人民深受鼓舞。这是对张冲在他生前为了开发金沙江、为了开发虎跳峡。所做出的那些努力贡献的一个极高的评价和承认，在张冲逝世，他的追悼会上有一副挽联是这么写的：“国事无双，斯人不在。”下联是“九元可坐，万里相招。”张冲的一生呢，透露着他对云南、他的家乡的热爱，也有他作为一个军人对他家乡、对这个国家。勇于承担责任的这个担当，他的一生里边啊，并没有太多的啊政治上的思考、筹划、选择。他其实想的很简单，他觉得什么是正确的，他就勇敢的去选择。最后落在实处，都是为了自己的家乡和人民的福祉。这为什么在新中国建立之后？他将巨大的精力都放在了云南的建设，尤其是水利工程的建设。他的这种做法，还是给他家乡的人民带来了不小的福祉。